0: Mit 21 Jahren kickte der aber noch in der vierten Liga beim ASK
1: Horizont. Er ist über 2000 Tage Fußballprofi und davon ist er über 1000 Tage verletzt ausgefallen. Also mehr als die Hälfte.
0: Laulines paniert, powered bei Billa Billa Plus, heutiges Thema vom Fußball-Unterhaus zum Star. Diese Kicker brauchten keine Akademie für ihren Durchbruch und den Start macht dabei ein Golli, der in der zweiten Klasse Übstahl, sprich 8. Liga, sein Debüt im Erwachsenenfußball gefeiert hat, Harald. Genau,
1: nämlich Martin Freisel für Wolfsbach, da war er 16 Jahre alt. Wahnsinn.
0: Also extrem jung und es ist dann eigentlich auch sehr schnell peu à peu nach oben gegangen für Martin Freisel. Es dauerte aber schlussendlich doch ein paar Jahre, bis er wirklich dann im Profifußball
1: angekommen ist. Ja, aber er hat sich kontinuierlich Liga für Liga nach oben gearbeitet. Also von der zweiten Landesliga, dann in die oberösterreich und dann in die Regionalliga. Also es ist ja, es war ein stetiger Aufstieg. Er hat kaum mal mehr als drei Ligen übersprungen. Ja, ist dann über den Sport, Wiener Sportclub, beziehungsweise den SC Wiener Neustadt, da war er ein Kooperationsspieler dann, äh, hat er den Sprung zum Profi geschafft. Kann man, kann man Günter Geiseln ja, als Entdecker, kann man ihn dann in dem Fall nicht wirklich feiern, aber er war damals bei Wiener Neustadt der Mann. Der sein Potenzial erkannt hat.
0: Vor Freisel schicken wir ein 3 für 3 aufs Feld und beginnen mit Christopher Trimmel. Heute das Gesicht schlechthin von Union Berlin. Mit 21 Jahren kickte der aber noch in der vierten Liga beim ASK Horizon.
1: Ja, Christopher Trimmel legt Wert auf Vereinstreue. Man hat man schon, schon früh gesehen, ähm, der hat im Nachwuchs bei Manosdorf gespielt. Und hätte da ja eigentlich schon früher die Chance gehabt. Äh, bei prominenteren Vereinen. Äh, zu spielen, nämlich äh, Mattersburg und auch die frank stronach akademie wollten ihn damals schon holen. Ein Zitat von damals, äh, von den Kollegen von 90 Minuten, da hat
0: Christopher Trimmel eins gesagt, wir waren einfach ein Haufen, der im Dorf gekickt hat. Schon damals habe ich von der Stronach akademie oder Mattersburg Angebote bekommen. Ich war aber nicht überzeugt, dass ich es dort schaffe. Mir war es wichtig, dass ich bei meinen Kumpels bleibe und in die erste Mannschaft in Mannersdorf komme. Unabhängig davon war mir die Ausbildung in der HTL damals wichtiger. Die Schule Ausbildung in einer Akademie hat mich nicht überzeugt. Also, der ist ein Role Model auch für diese heutige Elf, dass man es wirklich eben auch vom Unterhaus dann noch schaffen kann in dem Profifußball.
1: Ja, die schulische Ausbildung in der Frank-Staunach-Akademie war damals irgendwas mit EDV, IT oder so. Das habe ich äh, hat schon damals von mehreren Seiten zu hören gewesen, dass die. Ja, zu wünschen übrig gelassen hat, aber sehr viele äh, Frank-Straunach-Akademiker haben ja dann eh mit dem Fußball genug Geld verdient, dass sie da äh, ja nicht in die Verlegenheit kommen, in die äh, IT- oder EDV-Branche zu wechseln Aller David Alaba, Andy Schicker und wie sie alle heißen. Ähm, ja, Christopher Vertrimmel hat es aber dann äh, dennoch zum SK Rapid geschafft, beziehungsweise in die, in die zweite Mannschaft.
0: Genau, Andi Reisinger, damaliger Rapid-Amateure-Trainer, hat ihn nach Wien-Hütteldorf geholt. Er bekam einen Zwei-Jahres-Vertrag, so mit dem Zusatz, wenn du es bis zwei Jahren noch nicht in die Kampfmannschaft geschafft hast dann wird eh nichts mehr. Also von dem her streng dich an. Er hat dann wirklich ganz schnell geschafft. Auch sein Bundesliga-Debüt, glaube ich, in seiner ersten Saison bei Rapid bereits gefeiert. Und dann 2014 dieser Transfer zu Union Berlin. Das ist im Grunde the perfect match. Ich finde auch die Entwicklung, wie sich Christopher Trimmel nicht nur als Fußballer entwickelt hat, sondern auch als Person, rein
1: äußerlich, da hat natürlich Berlin auch seinen Teil dazu beigetragen. Das kann man so sagen. <lacht> ähm, ist einfach ein Typ. Christopher Trimmel ist einer, den man, den man erkennt. Einer jetzt nicht so dieser 0815-Profi. Und das passt halt auch perfekt zu diesem Verein.
0: Seit 2018 Kapitän, 2019 der Aufstieg, Conference, Europa League. Und er ist am Weg zum Rekordspieler bei Union Berlin. Neben Trimmel einer mit Champions-League-Erfahrung. Albert Walci, einst in der Königsklasse mit Red Bull Salzburg. Aktuell spielt er für St. Gallen, ein paar Jahre davor. Sah sein Alltag anders aus?
1: Das kann man wohl so sagen. Da hat er nämlich studiert, hat in einer WG in Graz gelebt und hat halt nebenbei ein bisschen gekickt für den SV Lafnitz. Und generell davor noch sein Debüt
0: in der, im Erwachsenenfußball mit 15 Jahren bei Rapid Kappenberg in der Oberliga Nord gefeiert. Also da begann schlussendlich auch so der Weg von Albert Walci. Hast du damals dieses Interview mit ihm geführt, wo ja. er dann auch erwähnt hat, dass er eigentlich auch gar
1: nicht so einen Druck verspürt hat, dass er jetzt ganz schnell oben spielen muss? Genau, ja. Also ich habe damals mit ihm gesprochen und er hat das echt sehr plausibel geschildert. Man muss bei mir ja dazu sagen, er war in einer Akademie. Es war der, also der Kapfenberg Nachwuchs hat sich ja selbst den Titel Akademie gegeben. Ist aber halt nicht vom ÖFB lizenziert und spielt jetzt in keiner äh, österreichweiten Jugendliga mit, sondern einfach in der klassischen steirischen, äh, im steirischen Nachwuchs. Ähm, ja, er hat halt keinen Stress gehabt. Hat sich irgendwie er hat dann gesagt, er hat sich so als Ziel gesetzt. Ja, mit 23 will er es geschafft haben im, im im Profifußball, wenn nicht dann. Äh, Lass das tatsächlich bleiben und überlegt sich ernsthaft, was er mit seiner restlichen Zukunft anfangen soll. Soweit ist es dann nicht gekommen, dass er diese Überlegungen anstellen musste.
0: Vierfacher Doublesieger, Champions-League-Teilnehmer und wie gesagt, seit 2022 in der Schweiz bei St. Gallen. Wir komplettieren unsere Dreier-Abwehrkette mit einem weiteren Steirer, Reinhold Rampftl. Auch der brauchte
1: keine Akademie im Lebenslauf, um sich durchzusetzen. Der hat kurz nach seinem 16. Geburtstag in der Steirischen Landesliga für UFC Fering debütiert. Und Steirische Landesliga, das ist dann schon ein anderes Niveau als zum Beispiel die zweite Klasse Übstar. Mhm. Ähm, wenn man dann mit, mit 16 Jahren dann bald einmal zum, zum Stammspieler wird, heißt das schon was. Da kann man sehr, sehr viel lernen und das hat Rainer Ramft auch getan und der ist ja tatsächlich der hat er, glaube ich, dann zwei komplette Saisonen bei Fehring in der Landesliga gespielt, bevor der SK Sturm zugeschlagen hat.
0: Ja, die haben ihn allerdings zunächst mal für die Zweiermannschaft geholt, hat sich aber bei Stumm Graz nie wirklich durchgesetzt. Also dann über Wiener Neustadt und dem Lask äh, dann wirklich auch den Durchbruch gefeiert, hat da eine Ära geprägt, äh, neben einem Thomas Geuginger und Co. Und ja, die Stationen danach, Schalke 04, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber bei der Austria läuft es wieder besser für Raini Rampftl. Wir switchen ins Mittelfeld und lassen auf rechts eben gleich mal, Thomas Gollgänger auflaufen. Der beide erst mit 21 Jahren sein Profidebüt davor. Ganz viel Fußball Unterhaus dabei.
1: Ganz viel Fußballunterhaus, ja. Ähm, zweite Landesliga, Köstendorf und dann Eugendorf und Vöcklermarkt und Neumarkt. Also hat sich auch langsam nach oben gearbeitet und hat sich halt da vor allem im Salzburger Raum einen, einen guten Namen gemacht, einen so guten Namen, dass dann der SV Grödig zugeschlagen hat 2014 und damals war Grödig ja noch ein bisschen weiter oben angesiedelt. In der, in der Bundesliga, sprich Thomas Goiginger hat auch die zweite
0: Liga übersprungen und dann eben mit 21 sein Profidebüt gefeiert. Nach dem Rückzug von Grödig aus dem Profifußball musste er sich wieder umorientieren, landete bei Blau-Weiß-Linz, hat dort auf Anhieb sensationell funktioniert. Dann ging es gleich weiter zum Erzrivalen zum Lask und der Rest ist ja im Grunde Geschichte. Neben Geuginger ein Kicker, der einst für den SC Copacabana Karlsdorf auflief, nämlich Manfred Fischer, der Endgegner eines jeden Medientrainers und genau das macht ihn aber auch so sympathisch.
1: Wenn äh, Manfred Fischer vor die Kamera tritt und spricht, dann weiß man, dass Manfred Frischow vor der Kamera steht und spricht und äh, das ist durchaus positiv gemeint. Der, hatte der, der hat in der Birkfeld-Jugend gespielt und da hat er so ziemlich alles zerschossen. Ähm, da hat er unter anderem mit Sven Spangler gemeinsam gespielt, das er dann auch in die Bundesliga geschafft hat. Äh, hat aber von sich selbst gesagt, dass er halt jetzt nicht das allergrößte Talent aller Zeiten war. Aber hat halt immer brav an sich gearbeitet. Ist dann über die Weizer-Jugend und GRK-Jugend zum, zum DSV oben gekommen. Und der ist mit 18 Jahren... Äh, bei den Leoben-Amateuren noch auf der Ersatzbank gesessen. Hat die Kurve noch mal gekriegt, schlussendlich über
0: Alltag bei der Austria gelandet, mittlerweile Kapitän bei dem Pfeilchen und das ist ihm auch sehr wichtig. Hat er eins gesagt, die Kapitänsbinde, das ist so viel Ehre für mich, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke und das glaube ich ihm auch. Da ist es auch wirklich so, wie er sagt, also ich glaube, das ist kein, kein Dampfplauderer.
1: Nein, der identifiziert sich zu 100% mit seiner, mit seiner Aufgabe und auch mit, der, mit dem Verein aus der Wien. Und wenn Lukas Mühl nicht am Feld steht, ist er eben der Kapitän. Und das ist halt der Typ ist halt mit 100% Emotionen auf dem Platz.
0: Also Fischer und die Austria, das ist ein Perfect Match. Das war aber auch vor ein paar Jahren... Bei der Konstellation Patrick Wimmer und die Austria so, bevor der aber am Verteilerkreis andockte, liefern noch in der ersten Landesliga in Niederösterreich
1: auf. In Garflenz. Patrick Wimmer kommt ja aus dem Weidhofen-Nachwuchs. Das ist auch so eine noch nicht ÖFB-lizenzierte Akademie, die von Raimund hareter ähm, Tatkräftig und vor allem monetär unterstützt wird. Und über Raimund und Haare, da ist dann auch diese Rutsche zur Wiener Austria gelegt worden. Ähm, ist dann einmal auf ein Wintertränkslager mitgefahren und dann war eh allen Beteiligten sehr schnell klar, dass der Bursche was, was ganz Besonderes hat. Ähm, kann mich noch erinnern, da bin ich einmal mit. Ich weiß nicht, bei irgendeinem Medienabend oder so mit Raimund Haret da zusammengesessen, da er mir und drei, vier anderen Journalisten erzählt, ja, da kommt jetzt dieser, der junge Bursch, der Patrick Wimmer, der soll jetzt noch die Matura machen äh, in Werthofen, aber dann kommt er zu Auster und der wird super. Der Name hat halt keinen Menschen was gesagt, no na, und hat sich ausgezahlt, diese, <lacht> <lacht> diese ja. Verbindung. Ist halt, dann, ist halt dann echt schnell gegangen, also ich glaube, der ist innerhalb von, von zwei Jahren von Landesliga zu öfb äh, team Kader auf Abruf äh, rauf geschossen. Ja, also 2019
0: im Grunde noch für Gavlens gespielt, dann der Transfer zu den Young Wilders in die zweite Liga, eh wie du schon erwähnt war, hast, gleich hochgezogen, dann auch in den Bundesliga-Kader, 2020 in der Bundesliga debütiert, 2021 zu Bielefeld und seit Sommer 2022 beim VFL Wolfsburg. Werbung anfang. Und er darf heute natürlich nicht fehlen. Er ist zwar neu in der Szene, aber bereits jetzt ein Publikumsliebling, Ferdl, der Kapitän der Herzen und auch der Billa-Aktion. Ich lebe für meinen Verein. Billa und Billa Plus haben nämlich aktuell eine richtig feine Aktion am Start. Pro 15-Euro-Einkauf bekommt man nämlich so ein Vereinslos, mit dem du dann auch deinen Verein supporten kannst. Und das funktioniert auch ganz einfach. Mittels QR-Code kannst du dein Los einem Verein zuordnen und für Fertig. Und ganz wichtig, weiter Weidersong, weiter Song, weiter Song. So ist es. Werbung Ende. Einen Platz haben wir noch offen im Mittelfeld und unser Billa Billa Plus Kapitän der Arnser Panier ist eine wahre Salzburger Unterhauslegende. Marco Krüll, Debüt bereits mit 15 Jahren für den SCV Werfen in der ersten Landesliga, richtig explodiert, ist er
1: dann aber in St. Johann. 50 Tore in äh, knapp über 100 Spielen in der Regionalliga West, also das war dann schon eine Spielklasse, wo es ordentlich zur Sache geht. Aller Ehren wert und nicht umsonst dann den Sprung zur SV Ried
0: geschafft. Über Umwege ja im Grunde erst bei Rapid gelandet, denn äh, bevor Ried angeklopft hat, war ja schon... Ein Trainingsgast auf Testtraining, Probetraining bei den Hütteldorfern. Da hat er sich diesen großen Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga noch nicht zugetraut. Wollte diese Zwischenstation bei der Ried, ist dann mit den Innenviertlern ja auch aufgestiegen in die Bundesliga und dann in weiterer Folge bei den Hütteldorfern gelandet. Torhüter, Abwehr und Mittelfeld steht rein in das Offensivtrio und rein in eine Karriere, die vor allem zu Beginn einer Achterbahnfahrt glich. Karim Onisibo, Harald, der hat nicht viel
1: ausgelassen in Wien. <lacht> nicht viel oder gar nichts. Ich glaube, wenn wir es abkürzen wollen würden, dann würden wir sagen, er war nicht beim Wiener Sportclub. Ja. Ah. Ähm, Viele ähm, andere Vereine hat er in seiner Vita aus Wien. In, in Wien-Favoriten im 10. Bezirk aufgewachsen und äh, da dann mehr oder weniger in einen Nachwuchstrainer vom VVC reingelaufen, der ihn aufgefordert hat, er möge doch einmal zum Training kommen. Und ja, dann Rapid, Austria, Simmering, Team Wiener Linien bis er schließlich bei der Vienna gelandet ist und auch da war noch lange nicht Ende der Fahnenstange.
0: Er hat dann über Umwege wirklich den Weg zum Profitum dann auch wirklich geschafft, denn ähm, waren ein paar Turning Points in der Karriere von Karim Onisivo mit dabei, aber wirklich
1: gezündet hat er dann im Salzburger Unterhaus. So ist es. Und man muss auch dazu sagen, also ich habe letztens erst mit wem gesprochen, äh, nämlich mit unserem geschätzten Kollegen Bernd Freimüller, der, in, der sich erinnern kann an damalige osman elf zeiten da war Karim wo ja 2010-11 an Osman 11 verliehen nach Simmering. Und gesagt, der ist halt dort auch nicht aufgefallen. Also das war jetzt nicht so, dass man da jetzt schon sagen hätte können, okay, das ist, das, das ist ein Riesentalent, was macht er eigentlich da unten? Ähm, das war ja so, ja, ist halt auch dabei gewesen. Ja, Aber hat es dann über die Wiener und Neumarkt und Straßwalchen zu ostia Salzburg geschafft. Und spätestens da ist er dann vielen Menschen aufgefallen. Da ist ein Stern dann
0: wirklich aufgegangen, über ostia Salzburg auf den Sprung in die Bundesliga geschafft, zu Mattersburg und seit 2016 bereits beim FSV Mainz 05. Vom Mainz aus reisen wir weiter nach Orlando. Dort kickt mittlerweile erdjankara an der Seite von Alessandro Pato. Was hat der eigentlich für einen heftigen Aufstieg in den letzten Jahren hinter sich.
1: Der hätte ja zwischendurch kurz einmal so fast im Profifußball probiert in jungen Jahren, nämlich bei den Amateuren der Wiener Austria, nur da ist er so überhaupt nicht klar gekommen. Kommt er ja ursprünglich aus, der, aus dem Nachwuchs von Slovan und dann zu Karabakh, dass er heute Mauerwerk ist und da so quasi Torschützenkönig aller Klassen. Ne?
0: 83 Tore in drei Jahren für Karabak und Mauerwerk in der Stadtliga bzw. in der Ostliga. Dann der Wechsel zum SV Horn in die zweite Liga. Da hat er im Grunde nur ein halbes Jahr gebraucht, um sich rapid anzubieten. 13 Tore in 16 Spielen für den SV Horn. Ich habe mich noch gut erinnern. Die die Meinung bei den Rapid-Fans war eher so, naja, was holen die jetzt so einen Zweitliga-Kicker aus Horn? Was soll uns der helfen? Ein Paar Monate später war einem jeden klar, das ist jetzt ja kein 0815 Zweitliga-Kicker, der da den Kader in der Breite etwas vergrößern soll, sondern der hat ganz viel Qualität mitgenommen, hat sofort funktioniert. 37 Tore in 84 Spielen für Rapid und eben nun in der amerikanischen MLS. Auch dort sehr erfolgreich. Die Geschichte von Erjan Kader ist eigentlich genial. So. Last but not least. Die Admira wird zwar oft als Roots angegeben von ihm, aber im Grunde ist er woanders groß geworden. Und der Typ ist wirklich groß, Sascha
1: Kalajcic. Wieder ein äh, Wiener Unterhaus-Fußballer, ähm, Vor allem in der Offensive merkt man, dass offenbar in, in Wien nicht so gut gescoutet wird, was die Akademien angeht. Äh, Jugend vom SV Donau, dann Donaufeld zwischendurch kurz bei der Wiener, Aber Donaufeld ist eigentlich der Verein, bei dem Sascha Kalejcic groß geworden ist. Da hat er dann auch in der, in der Wiener Liga ähm, bei den Erwachsenen erstmals mitgespielt, äh, hat noch ein bisschen sich schwer getan, sich durchzusetzen, hat damals schon Verletzungsprobleme gehabt, die ihn ja leider durch seine ganze Karriere begleitet haben. Ich glaube, ja, wir können das Thema eh kurz vorziehen. Er ist über 2000 Tage Fußballprofi, also seit seinem seit seinem Debüt für die admira profis und davon ist er über 1000 Tage verletzt ausgefallen. Also mehr als die Hälfte.
0: Also gute Besserung in Richtung England und wir hoffen auch, dass Sascha Kalajdzic bald wieder in Rot-Weiß-Rot auflaufen wird. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Unsere vom Unterhaus zum Star-Elf, das fußballerische Glow-Up made in Austria. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines paniert. Ciao.